1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour le savoir, cette semaine et pour le dernier épisode de la saison, nous sommes allés à la rencontre de Maria Larrea. Elle est réalisatrice et écrivaine. Elle a signé cette année un premier roman très remarqué, tout récemment récompensé par le prix Roman France Télévisions. Ça s'appelle « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » et c'est directement inspiré de la vie de Maria Larrea. L'histoire d'une fille entre deux goûts, l'Espagne, la France, la culture de ses parents, espagnols concierges et femmes de ménage, celle de ses copines, des beaux quartiers parisiens. L'histoire aussi d'une jeune femme prise entre réalité et fiction. À la fin de la vingtaine, Maria Larea découvre en effet qu'elle est elle-même une fiction. Alors c'est à la fois un vacillement, qu'est-ce qui de soi et soi, dans ses goûts, dans tout ce qu'on avait constitué jusqu'alors. Et c'est en même temps un soulagement de pouvoir enfin accéder et découvrir sa singularité commence alors une quête des origines magnifiquement retracées par le roman le goût, les origines la France, l'Espagne la proté, Daft Punk la littérature comme réinvention de soi Jane Campion voilà un peu le programme de ce dernier épisode de la saison merci de votre fidélité allez on se dirige vers chez Maria Larea on y rive gauche à Paris dans le quartier du Val-de-Grâce une petite rue au air d'Italie un bel immeuble en briques rouges on traverse la cour, on monte, direction le dernier étage, on y est Bonjour Bonjour Entrez Merci.
0: Bienvenue.
1: Merci. Alors Marie-Laurien, on est chez vous. Ça n'est-ce pas ce qui vous ressemble
0: ici euh, moyen. La résidence euh, un peu trop chic, <rire> mais l'appartement oui. Absolument. Alors vous le
1: décririez comment pour quelqu'un qui nous écoute
0: Alors c'est un ancien atelier d'artistes euh, au dernier étage, de la dernière, du dernier escalier au fin fond de la résidence ouais. Donc c'est une sorte de planque, ouais, c'est ouais. ma planque à moi, une sorte de petit donjon euh, euh, de création Et c'est surtout euh, ma boîte de nuit, de jour Parce ah ouais que comme j'ai un grand salon et pas de vis-à-vis, -vis, je mets la musique à fond et je danse toute la journée
1: On s'est avancé dans la grande pièce, salon, salle à manger, un peu partout, des disques, des livres, un piano. On s'est assis autour de la grande table, face à nous la verrière et le ciel. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Le feuilleton. Chez nous, la télé était allumée en permanence donc, il y avait le, le Télématin le... et tout de suite après, il y avait Amour, Gloire et Beauté et tous les sopes américains de la 2. Il y avait le, la prise de relais du, des Feux de l'Amour sur TF1, qui ensuite était pris par la petite maison dans la Prairie euh, après le déjeuner. Ensuite, le soir, il y avait Madame servie ou le Cose bichot Donc, en fait, j'ai grandi avec euh, avec du feuilleton télé à Bâle euh, chez moi en permanence. Donc, de l'Amérique doublée en français, écouté par... Euh, ma famille d'Espagnol. Qui rythmait la journée.
1: Absolument. Alors vous, vous avez grandi à Paris, euh, près ou dans le théâtre de la Michaudière À dedans, au cœur <rire>
0: du théâtre, je, à l'épicentre. Ça ressemble à
1: quoi, l'appartement le, dans lequel vous avez grandi Il
0: faut que je raconte le trajet pour arriver à l'appartement, parce que c'est assez dingo. On rentre rue de la Michaudière, on passe le théâtre avec les marches, et ensuite il y a l'entrée des artistes, où il y a vraiment écrit « entrée des artistes », comme ça. Sur la droite, il y avait la loge de mon père, parce que j'habitais dans le théâtre de la Michaudière, parce que mon père en était le, le gardien. Et là, il y avait une grande porte qui amenait à l'administration. On montait des, des escaliers comme ça, où les murs étaient peints de gris et c'était du lino rouge au sol. C'était assez impactant. Et il fallait suivre une ligne pour aller jusqu'au bureau de la direction. Et il y avait un escalier qui menait à la direction... Et après, une bifurcation étrange dans un couloir qui menait à un autre couloir encore. C'était vraiment des méandres. Et là, il y avait l'appartement de fonction de mes parents au-dessus des loges des comédiens. Et c'était un deux-pièces je pense à peine 40 mètres carrés, et on rentrait là-dedans. Et, et j'appelle souvent aujourd'hui cet appartement hein, le consulat, parce que quand on entrait dedans, on n'était plus en France. C'est-à-dire tu, tu passais la, la, la porte et t'entrais et en Espagne, puis au Pays Basque. Enfin, c'était un autre pays, c'était extrêmement chargé. Quand tu entrais, euh, c'était tout de suite ma chambre. J'habitais dans l'entrée et il y avait un lit avec 18 000 couvertures. C'était vraiment une maison de hoarder, comme on dit euh, en anglais, les trucs où l'accumulation, une maison d'accumulation. Et ensuite, dans cette chambre, euh, tu passais à, à gauche et on entrait dans le salon, salle à manger, chambre de mes parents, avec canapé, lit, une table qui était démesurément grande pour la pièce, un papier peint 70s, des rideaux de velours rouge récupérés euh, probablement du théâtre, et euh, un drapeau basque, un sombrero mexicain des poupées de tous les pays, parce que mon père les collectionnait, une platine vinyle, quelques livres, un buffet, et une table avec une éternelle toile cirée à fleurs qui s'accumulait, elle aussi. Il euh, y avait, je pense, entre 5 et 6 toiles cirées les unes après les autres. Il les superposé. Et ma mère ouais. les superposait. Chaque année, quand elle commençait à être un peu sale, un peu abîmée avec les trous de clope de mon père, elle en rajoutait une. Donc, on pouvait, on pouvait voir un peu les, les différents looks des toiles cirées à fleurs. Et on avait la vue sur les bureaux de la direction je pouvais voir les secrétaires le directeur bouger depuis no notre appartement et on entendait les applaudissements tous les soirs à 22h30 23h <rire> ouais.
1: oui donc vous étiez en lien et je crois que je crois que la salle de bain elle était aussi à l'extérieur de l'appartement elle était euh... oui
0: je c'était notre salle de bain était la, la, la douche des comédiens en fait c'était celle qu'on utilisait quand les comédiens ne se douchaient pas donc il fallait trouver le le bon agenda pour aller se doucher
1: alors, vous le disiez, vos deux parents étaient espagnols, ils étaient originaires du nord de l'Espagne, de Galice et du Pays Basque Oui. Ouais. Euh, vous parliez de votre père, Julian, qui était donc le gardien, en fait, de,
0: de ce théâtre. Si vous pensez à ses goûts à Julian, euh, qu'est-ce qu'il aimait Il adorait la musique mexicaine. Il adorait la musique des lorancheros donc de la musique extrêmement romantique qui ne parle que d'amour brisé et d'hommes désespérés prêts à s'ouvrir le cœur pour une femme qui les quitte enfin voilà donc la musique mexicaine euh, il aimait les armes à feu et les armes tout court il y avait non il y énorme... y avait euh, ouais sur ouais. les murs il y avait un drapeau basque avec un fusil des couteaux euh, des sabres des sabres japonais, euh, donc il adorait les armes à feu, la musique mexicaine romantique et euh, les camels. Donc euh, tout ça dans un nuage de, de camels sans filtre euh, toute la journée. Votre mère, elle faisait quoi Elle faisait. Ma mère était femme de ménage, euh, elle était femme de ménage au théâtre, elle était femme de ménage pour euh, l'atelier de bijoux Jean-Dine elle était femme de ménage pour le bureau de tabac, pour euh, des bureaux voilà, ouais. euh, du quartier, donc elle, ouais. elle multipliait les, les petits jobs. Et elle aussi aimait énormément la musique romantique, donc pareil, elle n'écoutait que des, des, Mais alors pas du tout mexicaine, c'est la musique, la rumba espagnole, euh, los chichos, los chunguitos, donc euh, cette musique un peu 70s, cocaïnée, mais elle ne le savait pas, elle encore. Qu'est-ce qui l'intéressait, vous diriez Ce qui l'intéressait, c'était le bonheur de sa fille je pense qu'elle ne comprenait pas mes goûts. Euh, J'aimais la lecture, elle savait à peine lire. Euh, elle, elle a été déscolarisée extrêmement tôt, à l'âge de 10 ans. Et donc, elle, elle savait que j'aimais lire, donc elle m'achetait énormément de livres. Elle savait que j'aimais aller au musée du Louvre, donc elle m'amenait au musée du Louvre. Et c'était moi qui lui expliquais, euh, qui lui lisais ce qu'il y avait écrit sous les, sous les œuvres ou euh, au-dessus des, des antiquités égyptiennes et, et tout ça, et qui jouait un peu à, à la petite fille savante pour sa mère qui connaissait pas grand-chose vu qu'elle n'avait pas qu'elle ouais. qu pas été au collège ni au lycée. Donc, elle, euh, je crois que c'était très important de voir que sa fille s'épanouissait dans son goût à elle, et que ça la rendait fière.
1: Qu'est-ce qui était important dans cette famille enfin, Qu'est-ce que vous faisiez ensemble
0: Ça gueulait. <rire> c'était assez, euh, on va dire, euh, orageux oui. et très intense. Une famille très intense, espagnole, où euh, comme dans la musique, on se dit je t'aime, on se dit je te déteste. Et, mais ce qu'on aimait, c'était quand même rigoler. Il y avait beaucoup d'humour à la maison, malgré... Euh, voilà, C'était tempétueux, mais, oui, mais beaucoup que... d'humour et de bons mots. Mon Vos père, père il avait de
1: la rancœur, il avait de la colère aussi, donc... Euh...
0: Oui, mais beaucoup ouais. de panache, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de traits d'esprit, qui était euh, étonnamment très fort en maths, très fort euh, aux échecs, il adorait jouer aux échecs, il avait un, un petit euh, un petit jeu d'échecs euh, électronique pour jouer contre Kasparov. Le truc des années 80 là, je sais pas si vous voyez. Oui. Et il jouait à ça toute la journée parce que voilà, on, on était assez solitaire. On voyait que des amis espagnols euh, immigrés comme eux qui étaient du quartier mais sinon il n'y avait pas de famille. On était trois quoi.
1: Il y avait un plaisir de manger dans votre famille.
0: Oui, oui, un plaisir de manger assez particulier parce que ma mère se mettait à cuisiner à 7 heures du mat. Elle faisait que des légumineuses, que des, que des ragoûts, que des, de, la, de la bouffe de pauvre. Quoi. Il n'y avait, avait rien de raffiné, tout était mmh, très. Ça mijotait, ça cuisait longtemps. Cuisiner, chez nous, ça voulait dire que ça avait mis 24 heures. <rire> Donc voilà, la cuisine avait, avait une place parce qu'elle durait hyper longtemps, il n'y avait, avait pas de surgelé, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait, avait aucune modernité. Voilà, cet appartement, c'était un consulat espagnol, mais c'était aussi une sorte de Moyen-Âge. C'était ma, petit, ma petite terre sans pain de Louise Bunuel. c'était ce, cet endroit hors, hors d'âge, comme ça.
1: M, le magazine du Monde présente le goût de M.
0: Alors, venez. Alors où est-ce qu'on qu va, va Maria, là Alors là, on va monter sur une mezzanine. Ok. Mon salon.
1: Ah bon, monsieur, Allez.
0: Attention aux casquettes. La pièce maîtresse. La mienne. <rire> là où tout se joue. C'est-à-dire mon bureau. Euh, un petit bureau. Un petit bureau USM. Très mignon. C'est un des trucs les plus dingues que je me suis offert. C'est vrai oui, j'avais pas de pièce à moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de pièce fermée. Et euh... mais le fait de savoir qu'il y avait un meuble, un bureau qui pouvait synthétiser mon travail d'écriture de scénario et... Oui. et puis ensuite du manuscrit, c'était génial de savoir voilà que c'était là. Donc ce bureau, c'est là où j'ai pas mal écrit mon roman. J'ai bossé aussi au café, à la bibliothèque, mais j'ai pas mal bossé là. Il y a tous mes tous mes carnets de travail, de recherche, etc. Et ensuite, à côté de. Et ouais, alors là, alors donc. Ben, c'est mon étendoir à linge. Et oui, parce que je dis toujours que pour en même temps, la meilleure chose qu'il faut faire pour, euh, en tout cas pour moi, pour écrire, c'est s'éloigner du lave-linge. Parce que j'ai une passion, je suis une lingère, ah une ouais? lingère née, euh, j'adore laver le linge, j'adore les odeurs de lessive, j'adore le linge propre pour nettoyer mes sapes. J'aime qu'elle soit clean, il y a quand même un porte-slip, oui. porte porte-chaussette. Non, c'est qu'on est quand même sur. Euh, voilà. Mais c'est l'Espagne aussi qui parle à travers les tendoirs. En Espagne, il y a beaucoup, on étend le linge à la fenêtre, c'est dans les gènes, quoi.
1: votre enfance, bon, il y a cette double culture, effectivement, vous êtes dans ce consulat espagnol avec vos parents. L'été, vous
0: allez à Bilbao Tous les étés, oui. Là-bas, c'était très différent. Vous aimiez aller à Bilbao bah, J'adorais aller à Bilbao. Ouais. C'était un peu étrange parce que euh, c'était aller en vacances dans un endroit où il n'y a pas de campagne, vraiment, où il n'y a pas de plage. Mes parents avaient un petit appartement euh, dans les quartiers ouvriers de Bilbao, donc euh, des briques rouges. Euh, type nord de l'Espagne ou même le nord de l'Angleterre. Une petite vibe Manchester comme ça. Mais j'étais très heureuse parce que l'Espagne et Bilbao, c'était euh, mes parents changeaient, se transformaient là-bas. Je les voyais être heureux, euh, profiter euh, de leurs économies. Ils s'étaient enrichis pendant l'année. Ils avaient économisé et tout d'un coup, de changer les francs en pesetas, ça, ça changeait tout. On pouvait aller au resto tous les jours. J'avais droit à des bonbons. On allait, on allait, on passait notre vie dans les bars. J'avais le droit à avoir mon jean Levi's 501 chaque été. Euh, on me l'achetait là-bas. Et surtout à Bilbao, ce que j'aimais, c'était euh, les gamins du quartier, d'être dans la rue jusqu'à minuit, une heure du matin. J'aimais la vie dans la rue, alors qu'à Paris, à il Paris, y avait euh, le danger de l'enlèvement des pédophiles, de, de se faire renverser par une voiture. Il y avait quelque chose où on... plus craintif, Plus ouais. Très craintif. Mes ouais. parents avaient très, très peur de ce qui pouvait m'arriver à Paris. Je, je sortais très peu, euh, très, très peu. Alors qu'en Espagne, il y avait une vraie liberté. Il ne peut rien t'arriver ici. Ici, les gens ne sont pas tordus.
1: Alors vous, aussi longtemps que vous vous en souveniez, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous, en premier, vous
0: diriez Les livres. J'ai commencé à lire à la bibliothèque de mon école, les, les « J'aime lire » et les bibliothèques roses, les bibliothèques vertes, et j'ai tripé, quoi. Moi qui aimais tant les histoires, vu avec les feuilletons et tout ça, j'aimais la fiction. Donc j'ai commencé à lire, et, euh, et le premier livre comme ça qui m'a bouleversée, ce sont « Les malheurs de Sophie », de la comtesse de Ségur, parce que j'étais une enfant seule, unique, sans frère et sœur et tout ça. Et je faisais pas mal de conneries, j'étais assez déconnante, j'étais assez euh, coquine, quoi. J'avais un père très très sévère comme madame de Réan. et donc voilà, j'avais j'avais une sorte d'alter ego avec elle et je me rends compte aussi que pourquoi j'aimais les malheurs de Sophie parce que c'était dark parce que c'était sombre, c'était dur et qu'en fait, c'est là où j'ai commencé à à saisir que j'aimais ça. J'aimais quand c'était violent, j'aimais quand c'était euh, quand c'était un peu comme chez moi quoi, quand c'était tendu.
1: Quand vous entrez au collège, en 6e, vous allez à Condorcet, dans le 9e, oui. c'est ça vous, vous êtes toujours allé dans des... Vos, vos parents, ils habitaient dans des quartiers assez chics, finalement, quoi, en fait, là où ils travaillaient.
0: Ah bah oui, non, ouais. je, je grandis à Opéra, voilà. je suis à l'école Saint-Roch, c'est un environnement extrêmement bourgeois. Euh, le Donc. collège Condorcet aussi. Il y a quelques enfants de concierge. Bien sûr. On hein. est deux, trois, quand même. Il y a une petite euh, couche comme ça, euh, d'origine portugaise, yougoslave, euh, espagnole.
1: Est-ce que vous vous êtes complexé par ça
0: bien sûr, j'étais très complexée dans la à la primaire par ça parce que j'étais différente. Les gamines, elles étaient, euh, elles avaient des looks pas possibles. Moi, j'étais tout le temps en survêt monoprix. Je voyais bien qu'il y avait une différence et j'avais envie, je, je savais que j'avais envie d'avoir pareil, mais je savais pas pourquoi, mais c'était cette différence qui m'agaçait. Et quand j'arrive au collège, je commence à comprendre que pour pas grand-chose, pour une paire de converses, un souhait de je peux me, me fondre et ne plus être pointée comme la fille de la femme de ménage, et être un peu à, à, à l'égalité des autres. Oui, ça, vous en
1: parlez dans votre livre, effectivement. Vous dites, j'ai grandi un peu comme une souris de laboratoire, avec un peu un syndrome du, du singe savant, c'est-à-dire à, à absorber tout ce que je pouvais absorber dans la culture bourgeoise, finalement, chez Absolument. mes amis, et à m'en nourrir, quoi.
0: Oui, J'en avais envie, j'avais une appétence, j'avais un, un désir, j'aimais lire, j'aimais regarder des films très très vite. Quand j'arrive au collège, la lecture, en fait, euh, des classiques français, elle est obligatoire. Je ne serais pas venue à Balzac, euh, Flaubert toute seule. C'est vraiment parce qu'il faut lui lire, il faut, lire, faut lire Eugénie Grandet pour euh, dans deux semaines. Et c'est là où je découvre aussi une soif de connaître la France. Parce qu'en fait, je la connaissais pas, la France. Je connaissais pas ce pays dans lequel j'avais grandi. Mmh. Mmh. Vu que je grandissais dans un consulat, c'était très différent. Donc, je découvre un peu la société, même si c'est au 19e, début 20e. Je découvre la société, les caractères français, là, avec aussi un côté feuilletonnant, avec Balzac et tout ça. Et là, je me prends de passion pour les classiques français. Et sur la littérature contemporaine, il y a une histoire assez drôle au collège. C'est que Donc, j'avais un peu open bar à la librairie avec ma mère. Et j'achète « L'amant » de Marguerite Duras, mais un peu dans un délire. Ça s'appelle « L'amant » un peu à un moment de puberté où je me dis « Ouh là là, je vais avoir des frissons. Ça a l'air d'être un truc sexuel, j'ai trop envie de le lire. » Mais je sais pas du tout qui est Marguerite Duras et de, de, de quoi est l'amant. Mais ma mère m'achète « L'amant » dans la blanche parce que je lui dis de me l'acheter. Elle, elle le calcule pas. Et euh, je le lis. Et une camarade de collège me voit le lire. Et à un moment donné, elle me dit « Tu ne peux plus venir chez moi. » C'était une fille chez qui j'allais j'allais jouer, prendre des goûters, tout ça. Elle me dit, parce que t'as volé le livre de ma mère. J'ai dit, comment ça, j'ai volé le livre de ta mère Elle me dit, bah, l'amant, c'est pas toi qui l'as acheté. C'est impossible que tu aies acheté ce livre, me dit ma mère. Le sien a disparu. Elle est persuadée que c'est toi, parce que je lui ai dit que tu lisais l'amant. Mais c'est pas vrai, je te jure. J'ai pu voler des choses, mais j'ai pas volé un livre.
1: Vous, vous aviez conscience, euh, instinctivement, que, que la langue aussi, que, parce que vous disiez, ouais, c'était connaître la France, mais c'est aussi euh, connaître la langue, la langue française. que la langue, c'était une un enjeu hyper important pour vous Une arme, en fait Quelque chose de très important à maîtriser à... C'était aussi par là que pouvait passer une élévation, en fait
0: Oui, mais ça commence très jeune. J'étais ouais. extrêmement forte en dictée. Et, Et mon école m'envoyait dans les concours de dictée. J'étais toujours dans les trois premières de l'école à aller en concours de dictée. Ça faisait la fierté de mes parents. Carrément, mon père m'était un costard quand j'allais recevoir mon prix de, de dictée. Et ma mère se maquillait, se faisait belle. C'était la victoire. Donc déjà, je savais... Je... J'aimais jouer avec ça, avec, avec l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, c'était un truc qui... Et c'était une valeur ajoutée à celle de mes parents. C'est moi qui remplissais tous les dossiers administratifs de, de mes parents dès la sixième. La maîtrise de la langue, elle était nécessaire, déjà, parce que je le faisais pour une équipe.
1: Vous parliez de votre amour de la fiction, enfin, du feuilleton au départ, et donc ça passe par la littérature, il bon, y a les séries télé, et le cinéma. Quand est-ce que... Parce qu'à un moment, dans votre livre, vous écrivez... Euh vous décidez que vous allez devenir cinéaste, que vous avez envie de ça Quand est-ce que ça vient, ça
0: Le vrai déclic, c'est quand je vois « Le temps des Gitans » de Kusturica sur Arte. J'ai 12 ans, on est avec euh, mon amie Flavie. Euh, elle vient dormir à la maison. Et ses parents lui avaient dit, sûrement en feuilletant Télérama, « Écoute, ce soir, il y a le temps des Gitans, vous devriez regarder ce il film. » Il y a 3 <rire> Il y a 3 T, voilà. Donc, euh, elle me dit « Mes parents... » m'ont recommandé pour cette soirée chez toi de regarder un film sur Arte. J'étais là, Arte. C'est quoi cette chaîne J'ai jamais regardé Arte. Je n'avais jamais regardé Arte. Pour moi, c'était une chaîne chelou, avec euh, avec des films allemands euh, sous-titrés, des gens qui faisaient de la danse contemporaine, des choses vraiment très éloignées pour lesquelles j'avais un effort à faire. Là, j'ai pas d'effort quand je vois le temps des gitans. Ça me percute en pleine gueule. Ça parle de gens très très pauvres. C'est une épopée. C'est lyrique. Ça se la raconte la musique est ample. Étonnamment, je, je ne suis pas de là-bas, mais ça parle à un truc très, très profond mmh. en moi. Et l'émotion que je ressens dans le film est unique à ce moment-là, et je ne l'avais jamais ressentie auparavant. Donc je me dis, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ressentir cette émotion à quelqu'un d'autre. J'ai envie de fabriquer ça. Après, j'avais grandi dans un théâtre, donc peut-être que ça venait aussi de là, le, la mise en scène quelque part. Je ne m'étais jamais posé la question, mais à ce moment-là, je me dis... C'est le métier que je veux faire. Donc, le lendemain, je vais au CDI et j'ouvre les classeurs des métiers et je cherche à R, réalisateur. Je ne sais même pas comment j'ai fait tout ce trajet. J'ouvre, tac, premier truc, Fémis. Et donc, à 12 ans, je me dis, OK, plus tard, il faudra que je fasse la Fémis
1: pour faire le temps des Gitans 2. Et donc, bah, la Fémis, vous allez la faire en section réalisation, quelques oui. années plus tard
0: Alors je, je, je venais de faire la fac de ciné. J'avais fait 4 ans à Paris 8, qui avait été 4 années assez... Euh, assez folle, parce que euh, à partir du temps des Gitans, je deviens euh, on va dire cinéphile ou cinéphage et je mate des tonnes de films je construis mon amour pour le cinéma et je me dis vraiment c'est ce que je veux faire, donc je fais une fac de ciné Et qu'est-ce que vous aimez, justement bah Imaginez euh, que euh, le film qui sort à l'époque où je veux devenir réalisateur, c'est La leçon de piano de Jane Campion c'est-à-dire que en plus j'ai l'aide du calendrier quoi <rire> c'est-à-dire que j'habite à côté des grands boulevards, il y a 5-6 cinémas 36 Gaumont, un UGC, le Paramount. Je suis enfant unique, j'ai quelques potes, mais je me fais... Je m'ennuie beaucoup. Et donc, je vais au cinéma voir une fois, deux fois, trois fois les mêmes films. Et la leçon de piano sort au cinéma. Et là, pareil, grande, grande émotion, notamment euh, à un moment très précis du film. Pareil, parce que ça arrive au moment de la puberté, des premières amours et tout ça. C'est quand Harvey Kettel, cachée sous le piano, caresse euh, Holly Hunter à travers le trou de sa chaussette. Avec son doigt. Torride. Toride, toride as fuck! Quand j'y pense, c'était un truc de dingue. Ce plan, ce plan du doigt dans le trou de chaussettes sous le piano, je me dis, OK. Donc voilà. Donc ça, ça continue. Je suis nourrie, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ouais, c'est ouais. que c'est ça qui est en salle. C'est une femme. Donc je me dis d'autant plus que ce n'est pas totalement idiot cette, cette envie de vouloir faire ce métier.
1: Donc vous intégrez la fémis. La fémis. Et alors, c'est beau jour de ma vie. Réalisation. voilà.
0: Réalisation, c'était jackpot.
1: Et là-bas, là comme tous les gens en section réalisation, bah vous, vous écrivez des films, vous réalisez des courts-métrages, vous, vous mettez souvent en scène dedans. Et il euh, y a un
0: goût de la, de la comédie aussi chez vous, de la farce, de la. Ça, c'est un truc qui vous plaît Oui. Euh, en fait, quand je rentre à la Fémis, on, on commence tous à faire nos, nos premiers travaux et tout ça. Moi, à ce moment-là, je suis euh, très fan de Maurice Pialat, Jean Eustache, voilà. C'est cette époque-là, ce cinéma-là qui, qui me parle à ce moment-là. Mais je me disais que c'était morose les films de mes camarades. Je trouvais j en règle générale on allait vraiment pareil. J'aimais les trucs dark et sombres, mais tout d'un coup je trouvais qu'il y avait vraiment que ça et ça m'avait agacé. Et euh, peut-être que le boulevard est revenu, le théâtre de boulevard est revenu à ce moment-là. Et il y avait Joe Dapato aussi, les Mari à tout prix, les... tout ce cinéma-là. Euh américain, qui me donnait envie de, de faire de la déconne, de faire un truc un peu à part. Donc oui, mes premiers courts-métrages à la Fémis ont été des, des comédies. J'avais fait aussi des exercices avec euh, beaucoup de gens espagnols. J'allais filmer dans des associations espagnoles, des fêtes. J'avais envie de... Je tournais un peu autour du pot de la comédie et de mes parents. C'était un truc qui m'obsédait. Et je me suis mise en scène euh, à ce moment-là, sans trop savoir pourquoi.
1: Puis alors, je crois que c'est à cette époque. Il y a un moment qui va être un peu un moment de bascule. Alors, déjà, bon, avec une copine à vous, qui a la fémis aussi, vous avez pris l'habitude d'aller dans un bar où Jodorowski tire les tarots. Donc ça, ça s'appelle le Téméraire. C'est dans le 12 e Et bon, euh, voilà, vous parlez avec Jodorowski de temps en temps, parce que c'est pas tout le temps facile de parler avec Jodorowski. Enfin, il est pas tout le temps disponible. Et puis, du coup, vous arrivez chez une de ses disciples, Eve qui euh, vous tire les cartes. Et là, elle va vous faire une révélation qui va complètement changer votre vie et, et, et provoquer le, le livre dont, dont on parle aujourd'hui.
0: Oui, quand je vais chez Eve, euh, je veux prendre des cours de tarot. Je veux devenir tarologue, en fait. J'avais envie de, de comprendre... Comment, en, avec euh, trois cartes, une papesse, un ermite, euh, un diable et une arcane sans nom, on pouvait dire un truc, quoi mmh. On pouvait faire une phrase. peut fabrique un ouais. fabriquer un récit. Fabriquer un récit, c'est une herméneutique, c'est encore une, une écriture et une lecture des symboles. Et lors d'un cours, j'avais je, je, très très peur de poser des questions importantes, donc je pose cette question qui me paraît totalement inoffensive, qui est, pourquoi est-ce que je me mets en scène dans mes films Pourquoi est-ce que j'ai besoin, alors que j'ai toujours voulu être réelle, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être au-delà de derrière la caméra, être devant. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être à l'image Et là, <rire> le coup près tombe. Elle me dit, la reconnaissance que tu cherches n'est pas celle que tu crois. Est-ce que ton père est ton père Ta mère te cache une, un grand secret sur ta naissance et ça résonne à fond. Et le lendemain, ma mère, je vais lui parler et elle me dit en effet que, que j'ai été adoptée à 27 ans. Il y avait le choc du mensonge et du secret, voire de, enfin de la trahison de mes parents. Moi, je me suis sentie trahie. Mais c'était une libération de savoir la vérité Peut-être de connaître ce qu'il y avait derrière le rideau, parce que je dis ça, j'écrivais une fiction alors que je je, je découvrais que j'en étais une. Donc je me disais mais moi-même je suis un personnage, je suis le personnage de mes parents. Ils ont ils ont tout fabriqué. Donc c'était ça qui était difficile, c'était la trahison. Mais après, en même temps, férue de fiction que j'étais et de et voilà, tout d'un coup le roman familial c'était cadeau. Je pouvais tout m'inventer, toutes les hypothèses possibles et inimaginables. Mais à partir de ce moment-là, j'ai débuté une enquête sur, euh, sur mes origines euh, biologiques. Et j'ai très rapidement euh, commencé à écrire un scénario, parce que je venais d'être diplômée de la FEMIS, justement, à écrire un scénario au fur et à mesure de mon enquête sur cette histoire, sur le tarot et, et sur ce personnage qui, qui était mon double. Voilà.
1: Ouais, Et puis l'enquête, elle a progressé. Bon, vous avez découvert que vous avez été donc, adopté, que vous étiez euh, né euh, en Espagne, euh, à la Bilbao Et par l'entremise d'un le médecin véreux, finalement, euh, vos parents avaient réussi à vous adopter, vous avez remonté tout ça, bon, on voit pas, hein, il faut lire le livre. Euh, <rire> finalement, vous allez retrouver votre votre génitrice, en fait, votre mère biologique, vos sœurs. Et il y a un truc qui est intéressant par rapport, puisqu'on parle aussi de goût dans ce podcast, c'est un truc qui est... À un moment, vous parlez de votre coupe de cheveux à 200 balles, de votre jean acné, de vos enfants qui sont dans des, dans des écoles, dans un bon quartier. Fin... Et vous dites, est-ce que tout ça, finalement, tout ce que j'ai fait, donc toute cette élévation, tout cet embourgeoisement, entre gros guillemets, mm -hmm. c'était pour être reprise par eux, par ma famille d'origine C'est assez fort, ça, je trouve.
0: Je me suis vraiment posé la question. Est-ce que j'étais vraiment un transfuge ou est-ce que c'était un, un retour à l'origine Dans quel sens est le transfuge de classe ah, C'est la question que je me suis posée. Parce qu'en effet, la femme que je suis devenue aujourd'hui, elle est loin de la petite fille de la femme de ménage en survêtement monoprix. Mais voilà, je me suis dit, est-ce qu'en fait, il y a un atavisme caché Est-ce que <rire> tout était là, c'était écrit Et dans votre quête, il y a un personnage qui est important
1: aussi. C'est une écrivain, c'est Jeannette Winterson. Ouais. que vous rencontrez, vous le racontez dans le livre, et qui, elle aussi, a été adoptée, en mm -hmm. fait. Est-ce que c'est, euh, si on parle de, de littérature, est-ce que c'est votre goût, Jeannette Winterson
0: Absolument. On me l'a prêté quand j'avais appris que j'avais été adoptée, c'est une amie scénariste, euh, Charlotte Sanson, qui me dit « Tu devrais lire ce livre, ça va te parler. » Pourquoi être pourquoi heureux Pourquoi être heureux quand on peut être normal Son essai qu'elle publie après 50 ans, en fait, ce qui m'a plu, c'était d'avoir quelqu'un, la première personne à laquelle je pouvais m'identifier vraiment. Parce qu'il y avait cette question de l'adoption, qu'elle découvre elle aussi. Elle ne le sait pas depuis l'instant, euh, de, depuis toute petite. Elle le découvre elle aussi. Et surtout, je me suis reconnue dans le côté euh, de raconter sa vie comme j'avais pu aussi... Apprécié chez Annie Ernaud de raconter une vie euh, de prolo euh, de façon assez assez directe, euh, mais ouais. avec beaucoup d'humour, euh, de boxer euh, ces histoires-là sans, sans pathos et avec toujours euh, avec panache. Ouais, parlais ça, ça panache de, non, oui. Roulian, Je parlais du panache de Rouliane et il y a vraiment cette histoire de toujours faire un, un pied de nez à la dureté de sa condition sociale et de ses origines. Oui, parce que même dans votre
1: livre, par moment, on retrouve ça, et il y a une dimension de, de farce presque, par endroit aussi.
0: En tout cas, dans le travail sur le manuscrit, c'est ce que j'essayais de débusquer parce que c'était, c'était important pour moi d'avoir du contrepoint, parce que j'aborde quand même des thèmes ultra sordides. Euh, L'inceste, page 20, euh, euh, l'alcoolisme, la violence, femmes battues, euh, euh, j'en passe, c'était meilleur. C'est vraiment, les thématiques sont lourdes. Les deux personnages principaux inspirés de mes parents, c'est leur vraie histoire. Ils ont été abandonnés à la naissance, l'un était fils de prostituée. Euh, ma mère avait onze frères et sœurs. Enfin, il y a de l'abus euh, à tous les étages. Et il faut, il faut créer un, un rythme avec tout ça et dire euh, qu'au bout du compte, c'est pas si grave. Et peut-être que c'est Madame est servie ou le Cosby Show ou je, je ne sais quoi, mais j'ai un vrai amour pour la Piend. Donc j'avais envie, j'avais une volonté quand même de dire que tout ne se finirait pas si mal. Voilà. D'où l'humour. M. 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 Le goût de M. Alors on est dans le salon cuisine salle à manger j'ai une pièce ouverte, un ancien pièce, atelier. Ouais. Ancien atelier d'artistes. Donc, il y a une grande verrière, baie vitrée grande verrière, qui donne sur l'église le, le, du Val-de-Grâce. Euh, donc, il y a la table à manger et il y a mes canapés, des togos. Oui, euh, ah, tout l'ensemble. Tout, ouais, tout l'ensemble, ouais. oui. Alors, on a pu se l'acheter parce que c'était des modèles d'exposition <rire> hein, chez Line roset Et euh, au début, je ne voulais pas de togo, mais euh, parce que je trouvais que ça faisait vraiment... Euh, fumeur de joint des Yvelines, un peu. <rire> euh, je trouvais que c'était des canapés pas très chics et, et un peu, un peu étranges, mais finalement, je m'y suis fait. Donc, ouais. On s'y fait au Togo, ouais, c'est confort. Mais c'est dur pour les personnes âgées de se relever. Quand on accueille la belle famille, ça, faut aider on les gens. On se relève mal du tout. Ouais, c'est vrai. Du vrai. Bon. Et alors là-bas, c'est quoi, Maria Alors là-bas, c'est euh, ma platine. Ouais. Euh, que j euh, elle a une drôle d'histoire, donc une MK2 Technics, euh, que j'ai euh, économisé euh, après avoir vendu énormément de sandwichs ah ouais dans une boulangerie rue Saint-Roch. Quand j'avais 18 ans, avec ma meilleure amie, notre rêve c'était de devenir DJ, toutes les deux, et on n'avait pas assez d'argent donc on s'est dit rassemblons nos, nos, nos puissances et nos deniers donc on a économisé, etc. Et on a été chez Darty et chacune a acheté une MK2 qu'on a mis dans sa chambre, on les a mises dans sa chambre, et à partir de là on s'entraînait à mixer tous les après-m'. Midnight Express avec Rolling and Scratching et, et voilà. Donc je tiens beaucoup à cette platine, c'est le, le vestige de, de mes années de DJ. Je suis assez fétichiste euh, des objets et... Mais je trouve toujours que j'en ai trop, j'aimerais avoir le gène Marie Kondo, j'aimerais parfois que ce soit plus rangé, plus propre, ouais. mais euh, parce qu'il y a un truc comme ça quand on vient d'un milieu, euh, milieu ouvrier, c'est la propreté et l'odeur. C'était un truc qui m'obsédait quand j'étais petite, c'était de ne pas sentir mauvais, parce que comme justement les plats étaient mijotés toute la journée, moi j'arrivais à l'école, je sentais la soupe. Quelle horreur de sentir la soupe Et en même temps avoir cette volonté que chez moi ce soit toujours propre, qu'on puisse pas débusquer la la saleté. Il y a il y a un passage qui est vraiment euh, très intéressant dans le livre de Gérald Brunner euh, à l'origine là-dessus sur euh, sur le fait que souvent chez 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 les gens pauvres il mm -hmm. y a ça sent l'eau de javel quoi, il faut que ça faut faut masquer. L'odeur de la pauvreté, ça a une odeur. Donc, chez moi, je trouve que c'est souvent un peu trop le bordel. J'essaye de nettoyer le plus possible et j'achète des bougies qui sentent bon. Là, j'en ai pas, malheureusement, pour essayer de masquer si jamais une odeur de soupe venait s'immiscer dans la maison. Et oui, je suis fétichiste de mes livres, de mes dessins, de mes photos, des animaux naturalisés, des photos de famille. C'est surtout ça, les objets qui sont importants pour vous Absolument. Et les vêtements, c'est important pour vous Vous avez quelle relation, vos vêtements J'adore la sape, évidemment, ouais. j'adore la sap. j'adore la sape. Mais Je grandis dans l'école avec les filles d'Agnès B. Et quand j'ai huit ans, Agnès B herself, euh, en fait, il y, y a les moments où les parents viennent parler de leur métier dans la classe. Oui, le papa photographe, euh, la mère euh, qui travaille je ne sais pas où, euh, PDG d'entreprise, machin, et à un moment, il y a Agnès B. Donc aussi, quand même un personnage rock'n'roll hyper charismatique Très très belle avec ses cheveux blonds euh, platine et un look, ça m'a énormément euh, impacté sa venue dans, dans la classe. Je me suis dit waouh quelle femme quoi. Quelle femme Son blouseau en cuir, son jean, sa marinière. c'était euh, Et ça a été tout de suite un look que j'ai... Et puis c'était la mode en plus. C'était grave la mode dans les années 80-90. Il y avait Agnès Bellolita. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'était euh, la première allure. Euh, et les frontées, et tout, etc. Il y avait cette allure comme ça androgyne euh, avec Charlotte Gainsbourg. Tout ça que qui est tout de suite la première allure que je veux avoir. C'est-à-dire jean, t-shirt, blousons en cuir. Et vous vous débrouillez pour la voir Et je me débrouille, je ouais. supplie ma mère pour aller chez Agnès ouais. B. Elle m'achète deux marinières et je je les aimais, mais comme pas possible. C'était des, des trésors, des trésors. Et après, euh, après j'ai énormément volé dans les grands magasins de vêtements. Mais je me suis fait choper, hein, donc euh, j'ai <rire> arrêté. Je me suis fait choper assez vite. Mais voilà, je volais de la sape parce que j'avais envie d'avoir les cimarronnes sur teint. j'avais pas la doudoune chevignon. Mais j'avais la doudoune Scott. Donc, euh, c'était important. C'était important d'avoir de, des vêtements. Et encore aujourd'hui, euh, je pense que j'ai gardé ce look-là. J'arrive pas à m'en défaire du jean-t-shirt euh, androgyne Agnès B.
1: C'est rigolo parce que quand on, on entend votre histoire, enfin, chez vous, il y a ce goût de de foncer quand même de faire ce qu'il faut pour obtenir les choses qu'on veut quoi c'est à dire là vous me parlez de fringues mais ça se sent à plein d'endroits de votre parcours euh, d'aller aborder Arnaud dépêchant dans la rue d'aller aborder une éditrice dans la rue
0: c'est vrai il a une je j'aime bien arracher les choses peut-être que ça vient d'une sorte de pugnacité de de l'enfant abandonné quand même Quelque part, ma chance a été d'être adoptée, et, et voilà, peut-être que j'essaye de me faire adopter par Arnaud Despléchins, par mon éditrice, Chloé Deschamps, par... Euh, C'est vrai que j'aime bien crier le nom des gens dans la rue. <rire> j'ai pas de peine à aborder les gens et à, leur, euh, et à saisir ma chance auprès d'eux. Oui, saisir ouais. votre chance. Oui, ouais, saisir ouais. ma chance, ouais. parce qu'on on va pas venir me la donner. Vous avez toujours le, le goût de la nuit Grave, le goût de la nuit un moment super important dans mon goût, hein, c'est quand Daft Punk, les Daft Punk sort, puis ensuite Homework, et j'ai la chance d'être parti en vacances sur la Côte Basque à ce moment-là, d'avoir découvert euh, la house music avec un, un garçon plus grand que moi, avec qui j'étais sortie, qui m'a amené en club euh, à Saint-Sébastien, qui m'a amené en after. Et avec mes copines, comme ça, on découvre euh, le clubbing, la house, les dafts. Et quand on rentre à Paris, on sait qu'il va y avoir un live des dafts au Rex. J'ai 16 ans enfin c'est une gamine et euh, je sais même que c'est un miracle qu'on soit rentré au Rex à cette époque-là, en plus je devais avoir l'air d'avoir 12 ans et demi, mais voilà, le miracle arrive, avec nos petits hauts Adidas et, et nos pantalons larges Dickies on rentre et là, live des Daft Punk et là, j'ai vu la Vierge quoi. là j'ai fait ok c'est comme le temps des Gitans de Costa Rica. il y a un vrai impact et je me dis, oh, quel endroit de bien-être et de... en fait ça, il y avait un truc collectif hyper important ça y est je, je découvrais une religion en fait mmh. qui était la religion du clubbing et à partir de ce moment-là j'allais au Rex euh, une à deux fois par semaine puis euh, au Queen aux soirées Respect qui ont été hyper importantes pour moi chaque mercredi c'était euh, c'était comme aller à la messe il fallait avec nos amis aller euh, danser écouter le nouveau morceau euh, de Thomas Bangalter de, de Stardust euh, écouter Philippe D'Ar euh, qui mixait euh, c'était un, un lieu de de grande joie, d'expression et autres euh, sources chimiques de plaisir. Mais, mais euh, la, musique, euh, la musique électronique a été euh, salvatrice. C'est resté important dans votre vie aujourd'hui La musique, par exemple J'ai un mari musicien et compositeur. Oui, oui. Euh, il compose euh, des musiques de films, euh, beaucoup. Musique de films, musique de séries télé. Et il part en tournée aussi avec un groupe qui s'appelle Phoenix, un groupe avec lequel j'ai grandi aussi. J'ai été à leur premier concert à la Cigale, j'avais 18 ans, 19 ans. Et voilà, grandir avec euh, avec les Daft, grandir avec les Phoenix, ça a été une chance euh, immense que de voir euh, le talent s'exprimer de façon immédiate et sans peine. La musique c'était tout de suite et maintenant. Donc ça ça a été super de de pouvoir grandir avec euh, avec cette scène française là et de et de pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit parce que la danse c'est quand même une autre écriture et c'est un truc euh, primordial pour moi. J'ai vraiment besoin de m'exprimer en dansant. <rire> Au cours de votre vie,
1: vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou que vous aimez toujours la même chose
0: mmh. Alors, par exemple, en ce moment, je suis complètement obsédée par le reggaeton. Le reggaeton, c'est ma vie. C'est mon quotidien. Tous les jours, c'est Bad Bunny, Daddy Yankee, Rao Alejandro, euh, etc. Et en fait, je me dis, pourquoi est-ce que j'aime le reggaeton est-ce que c'est un effet de mode C'est que maintenant, voilà, le reggaeton est partout. Mais j'avais très envie de... Enfin, c'était parfait d'écouter de la musique avec la langue espagnole, mais qui me changeait des rumbas et des, et des musiques mexicaines de mes parents, très sentimentales. Là, ça y est, ça parlait de cul et c'était extrêmement punchy avec un BPM, euh, voilà, qui me rappelait un peu les, les années clubbing. Donc, de la musique dansante en espagnol, assez sale, encore de la darkness, quoi, avec le reggaeton. Et, euh, et voilà, donc, je, je vis ma, ma deuxième vie de clubeuse de jour, comme je vous disais, dans mon salon à... à à remuer le popotin sur du, du Bad Bunny.
1: Vous aimez toujours, justement, là, vous parliez de la darkness, vous aimez toujours ça, dans les
0: œuvres, aujourd'hui, ou moins qu'avant J'aime bien quand c'est âpre. Euh, oui, toujours mais, Toujours. Là, maintenant, euh, les, les derniers livres euh, qui m'ont bouleversé ont été « Hors de Manuel Villas, qui, pour moi, est, je pense, un de mes livres préférés pour toujours, pour toute la vie, « Mariana Henriquez », avec euh, « Notre part de nuit », et en France, euh, « Marie-Hélène Lafont, avec « Les sources » ou « Histoire du fils », c'est toujours assez austère, avec une langue extrêmement tenue. Et j'aime voir le travail aussi. J'ai découvert Pierre Michon très tard. J'aime voir cette langue. J'aime voir les ficelles maintenant. J'aime ouais. J'aime comprendre la fabrication maintenant que moi-même je, je fabrique, que j'écris, que j'ai écrit un roman. Euh, J'adore maintenant relire. Relire et comprendre comment ça a été fait, maintenant que je l'ai éprouvé.
1: Quel type de goût vous plaise, à vous
0: J'aime euh, le thé vert, j'aime l'amertume, j'aime le matcha, j'aime le négroni. L'amertume, encore et toujours. Euh, le pamplemousse. Euh, j'aime le chocolat, j'aime le sucre. J'aime le sucre et l'amertume. Très important pour moi, et aussi. Et C'est un truc dingue. J'aime l'encre de sèche. J'aime le riz à l'encre, les chipirons à l'encre. Pays basque oblige. C'est un truc que je mange depuis toute petite. Tout ce qui est noir et à l'encre me plaît. Donc, Alors là, la darkness, elle s'exprime plein pot. Vous avez des dégoûts Les escargots. C'est une no -zone absolue. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût mes amis sont en or massif. Mes amis ont le meilleur goût de la Terre. J'aime mes amis, j'aime ce qu'ils aiment. Je suis toujours curieuse de ce que, de ce que font mes amis. Ouais. De ce qu'ils aiment, de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils mangent. Vous en parlez beaucoup, ensemble ben, On va au cinéma, on se partage des livres, on, on se raconte euh, quel est notre personnage préféré dans Succession. Non <rire> C'est ça, l'amitié. C'est d'avoir des chapelles.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Impossible. La première fois que j'ai rencontré mon mari... Euh, on a parlé de musique et on a parlé de Neil Young. Et c'est encore aujourd'hui le souvenir de... La première chose dont on a parlé, c'est de Neil Young et de la musique et qu'on aimait tous les deux ce, ce type-là. Et c'est vrai que c'est le moment où ça se déclenche, ça commence. Mais Yorgos Lantimos en parle très bien dans The Lobster, où on n'a on a pas le droit de tomber amoureux et donc on n'a pas le droit de dire ce qu'on aime et quand le personnage, les personnages de Colin Farrell et, et Rachel Weiss euh, commencent à se dire, ah, toi aussi tu as appris l'allemand ah, toi aussi tu as lu ce livre et c'est là où ils tombent l'un pour l'autre on tombe en amour pour le goût d'un autre quand on s'y reconnaît non Alors,
1: ce serait quoi pour vous Maria Laria avoir du goût
0: et avoir du goût c'est être curieux
1: voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.